0: Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata del podcast nel quale parleremo dell'utilizzo del termine artigianale in etichetta. Sono Mauro Scorsone e questo è Food News and Low. Ora la sigla e si inizia. Il termine artigianale compare sempre più in bella vista sulle etichette dei prodotti alimentari. Leggendo i dati dell'osservatorio immagino numero 1 del 2019, i prodotti che riportano tale indicazione sono aumentati dal 2017 al 2018 del 2,5%. Non moltissimo se raffrontato al non filtrato, in special modo apposto sulla birra e sull'olio extravergine di oliva, che segna un aumento del 47,7%. Ma cosa si intende per artigianale? Il vocabolario treccani riporta semplicemente che il lavoro artigianale si contrappone al lavoro industriale da sempre abbiamo una idealizzazione del termine in associazione al prodotto lavorato a mano dalle sapienti mani di un artigiano la storia italiana di maestri artigiani è ricca ed infatti siamo circondati da produzioni artigianali vivendo immersi nella ricchezza di produzione di opere d'arte il termine ha un'eccezione al nostro inconscio positiva perché lo colleghiamo sempre ad opere di altissima qualità prima dell'avvento della produzione in serie tutto era artigianale e questo evoca nella mia mente l'effetto effetto priming. Come siamo arrivati al termine utilizzato per una forma di lavorazione ad un concetto utilizzato in psicologia? Il passaggio è molto semplice perché l'effetto priming è un meccanismo utilizzato anche nel marketing. Spesso facciamo alcuni collegamenti mentali di cui non comprendiamo nell'immediato il motivo. Questo avviene perché il nostro cervello è sempre stimolato costantemente da fattori esterni, coscienti e in modo inconscio e questi innescono nella nostra mente alcuni ricordi ricordi che in qualche modo noi colleghiamo ad una sensazione ed un'esperienza a qualcosa che in qualche modo comporterà una modifica del nostro comportamento leggendo un articolo di cui vi riporto il collegamento viene citato questo esperimento sull'effetto priming se veniamo esposti a un buon profumo di un pollo allo spiedo mentre passeggiamo nel tornare a casa saremo portati a cucinare la carne come pasto nonostante avessimo deciso di inizialmente di cucinare del pesce il cambio di idea potrebbe derivare dalla nostra volontà, ed invece avviene perché abbiamo reagito inconsciamente ad uno stimolo. Secondo il concetto esposto chiamato priming, abbiamo cambiato idea perché il profumo di pollo ha richiamato il concetto di carne facendolo diventare preminente. Quindi se ragioniamo sui stimoli sensoriali, potrei azzardare che il termine artigianale richiama alla mente qualità positive e questo ci spingono a scegliere di acquistare tali prodotti potrei anche azzardare un'altra motivazione il termine artigianale richiama alla mia mente anche il concetto di esclusività prodotto connotato da una limitata produzione oppure prodotto proprio a mio gusto o lavorato dalle sempre mani di uno specialista del settore sta di fatto che qualsiasi sia il motivo tale appellativo favorisce le vendite se nel settore delle produzioni delle birre nel 2016 è intervenuta la legge numero 154 che ha modificato la legge del 1962 numero 1354 Aggiungendo la definizione di birra artigianale, in altri settori non abbiamo una normativa di riferimento. Per completezza espositiva, si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini della presente comma si intende per piccolo beneficio indipendente un beneficio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro beneficio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro beneficio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui, e la cui produzione annua non superi i 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo la quantità di birra prodotte per conto terzi. Come dicevo, in altri settori non abbiamo una definizione così puntuale e facciamo riferimento ad una circolare, ormai datata, ma che riporta principi ancora attuali ed alcuni provvedimenti dell'Autorità realtà garante della concorrenza e del mercato che si è interessato di alcuni client pubblicitari impiegati sui prodotti alimentari il primo provvedimento in termini temporali che mi ricordo risale al 1997 il crime era riportato su una confezione di pasticcini sapori ed indicava pasticceria artigianale in tal caso il denunciante evidenziava non solo la produzione in serie dei prodotti ma anche che il produttore non era un'impresa artigiana e pertanto non poteva qualificare la propria attività come artigianale la confezione riportava inoltre Nati dalla maestria degli abili pasticceri, e nelle botteghe e negli antichi forni. I pasticcini erano il frutto di quelle tradizioni e della semplicità degli ingredienti lavorati con grande esperienza. Casa Sapori offre oggi una selezione in otto delicate varietà fatte con la maestria e l'amore di un tempo. In tal caso dall'istruttore emerge che i pasticcini erano sottoposti a un procedimento di lavorazione in serie tipo industriale, che nonostante l'impiego di alcune apparecchiature semiautomatiche non poteva essere paragonato alle metodologie manuali seguite dagli artigiani, in tal caso ne è vietata l'ulteriore diffusione. Nel 2000 è la volta delle paste alimentari artigianali, ove i climb, lavorazione artigianale e specialità artigianale sono riportate in bella mostra sulle confezioni. In tal caso l'autorità ha effettuato un'analisi del processo produttivo per comprendere l'incidenza dell'apporto umano nelle varie fasi. La produzione si connotava di molte fasi, ove l'apporto umano era prioritario, quale ad esempio il versamento della semola nelle tramogge, il metodo di essiccazione che avveniva in un lasso di tempo molto superiore a quello solitamente impiegato in un'industria, il confezionamento effettuato in modo semiautomatico, la miscelazione della pasta, nonché il confezionamento nelle scatole e la pallettizzazione venivano fatte anch'esse in modo manuale. Altro elemento ritenuto sostanziale per distinguere una produzione in serie da un artigianale concerne i quantitativi prodotti in un'ora di lavoro. Lo spartiacque è rappresentato dai 300-400 kg l'ora di produzione e nel nostro specifico caso l'azienda aveva volumi produttivi inferiori a 100 kg l'ora. Valutando tutti questi elementi non è stato ritenuto ingannevole il camp pubblicizzato. Il 10 novembre del 2003 il Ministero delle Attività Produttive, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, pubblica la circolare numero 168 con la quale codifica quanto valutato in questi anni dall'autorità ed inoltre scollega la qualifica giuridica dell'azienda come l'evento di qualità dei prodotti. Quindi solo per il fatto di essere in presenza di un'azienda artigiana non possiamo in automatico riconoscere anche ai prodotti la qualifica artigianale, ma si deve effettivamente valutare il processo di produzione adottato Di converso, un'azienda non artigianale potrà freggiare di tale metodo di lavorazione i propri prodotti qualora il metodo utilizzato sia primariamente manuale. L'esempio riportato nella circolare richiama proprio il comparto delle paste alimentari e chiarisce che le diciture lavorate a mano e simili potranno essere apposte unicamente qualora le fasi di impasto tra filatura, taglio ed essiccazione della pasta siano effettuate in tutto o per la maggior parte a mano e non anche quando la manualità abbia riguardato unicamente fasi secondarie come lo svuotamento dei sacchi di, di semola, il riempimento dei tramoggi, il dosaggio degli ingredienti o il confezionamento. Ed infine arriviamo quasi ai giorni nostri, con il filone delle patatine artigianali valutate dalla garante della concorrenza del mercato nel 2015. Dalle risultanze istruttorie emerge come sia ancora una volta importante ricercare nel metodo e nei volumi produttivi la correttezza di tale asserzione una delle aziende oggetto del provvedimento comunicava di aver dedicato una specifica linea di produzione inserendo step produttivi ispirati alla tradizione. Il garante però ha rilevato comunque una produzione seriale, ed i vari processi adottati ad hoc erano comunque inseriti in una produzione standardizzata volta alla distribuzione ampia del prodotto. Il concetto di metodo artigianale, ancorché industriale, non riusciva ad essere più pienamente trasmesso al consumatore l'aggettivo artigianale da solo rileva il garante evoca nel consumatore l'idea di un prodotto qualitativamente migliore in quanto derivante da un'attività produttiva manuale limitata e non seriale cosa che di fatto non avveniva nel caso di specie interessante anche considerare come ad esempio non sia neanche possibile far valere a proprio vantaggio il fatto che sia impiegato un marchio registrato come ad esempio fatte a mano perché comunque è pari alle altre informazioni pubblicitarie e come tale non deve indurre in errore il consumatore sul metodo di fabbricazione o di produzione del prodotto. Interessante sul punto richiamare quanto valutato dal Tribunale regionale nel corso del procedimento di ricorso promosso dall'azienda, che evocando il codice della proprietà industriale, individua anche una possibile decadenza del marchio stesso, poiché è divenuto idoneo ad indurre in inganno il pubblico, in particolare circa la natura, qualità, provenienza dei prodotti o servizi, a causa del modo o del contesto in cui viene utilizzato a titolare o con il suo consenso per i prodotti o servizi per i quali è registrato. Se invece facciamo riferimento al parametro valutativo dei volumi, nel caso oggetto di interesse del garante eravamo intorno ai 250 kg l'ora ed utilizzava parametri di cottura differenti da quelli solitamente impiegati per le patatine classiche ma il garante ha comunque valutato che in tal caso l'apporto umano rimaneva limitato a fronte di un processo produttivo comunque industrializzato questo di fatto ha fatto propendere la decisione verso un caso di ingannevolezza ed ora l'approfondimento legislativo Dopo gli esempi riportati dalle pronunce del garante, siamo già in grado di capire se un claim è riportato in modo corretto. Tuttavia, il Regolamento 1169 del 2011, articolo 7, chiarisce che le informazioni sui alimenti non devono indurre il consumatore in errore per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e in particolare la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, quantità, la durata di conservazione, il paese di origine o luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Per tali motivi, qualora decidessimo di indicare sul supporto pubblicitario il termine artigianale, dovremmo considerare il metodo di produzione che è un'azienda, a prescindere dalla natura stessa dell'impresa, altrimenti rischierei di essere sanzionato dagli organi di controllo. Con questa notizia ho concluso, ci sentiamo con un altro argomento nel prossimo podcast. Se questo podcast ti è piaciuto ti chiedo di mettere un commento positivo, un like sulle varie applicazioni che usi per ascoltarmi o di mandarmi un messaggio anche per critiche vocale o scritto tramite WhatsApp al numero 328 62 04 032.